0: Wunderschönen guten Morgen schon mal. Ich muss noch meine Brille rausholen. Ich habe gemerkt, im Alter werden die Buchstaben immer kleiner. Oder was anderes stimmt nicht mehr. Also nochmal ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Und einen gesegneten Sonntagmorgen wünsche ich euch. Jetzt hat es ja leider das Regnen aufgehört. Ich wollte was zum Regen sagen. Da hat mir diese Woche eine Aussage gefallen von einem alten Komödianten aus München, der Karl Valentin. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere noch. Die ältere Generation, gell, die kennt ihn noch. Und er hat gesagt, ich freue mich, wenn es regnet. Ja, das hört aber da nicht auf. Er hat gesagt, es regnet ja auch weiter, wenn ich mich nicht freue. Und das finde ich eine gute Haltung, eine christliche Haltung, denn die Bibel sagt, wir sollen uns alle Zeit freuen und fröhlich sein. Das ist eine Entscheidung, die darf nicht vom Wetter abhängig sein oder von sonst irgendetwas letztendlich, sondern wir haben immer Grund zum Freuen. Jeder hat Grund zum Freuen, wenn er zu Jesus gehört und mit ihm unterwegs sein darf in seinem Alltag. Amen. Okay, ihr Lieben, schön, dass ich mal wieder da sein kann und darf. Und das ist jetzt schon eine ganze Ecke her. Und da dachte ich mir, zum Start bringe ich eine kleine Anekdote mit, damit ihr ein wenig locker werdet ne, und auch gut zuhören könnt. Icebreaker, sag mal, glaube ich so, hat sich schon eingedeutscht ein Stück weit. Jetzt hört mal zu, dauert auch gar nicht lange. Der Pfarrer hielt die schönste Predigt. Und dennoch schliefen manche ein. Da schlich auf einmal in die Kirche, des Pfarrers Katze sacht herein. Ganz leise ging sie durch die Kirche und setzte sich dann vorne hin und sah hinauf zu ihrem Pfarrer und hörte andachtsvoll auf ihn. Da schauten alle auf die Katze, schnell weckte man die Schläfer auf, damit sie sehen, wie die Katze zu ihrem Pfarrer blickt hinauf. Ihr wundert euch, so sprach der Pfarrer, dass meine Katze kommt hierher. Und dass ihr aufpasst auf die Predigt, das wundert euch vielleicht noch mehr. Sie kommt hierher, ich will es euch sagen, und sucht sich vorne einen Platz, weil sie gehört hat, dass ihr Pfarrer hier hält die Predigt für die Katz. <lacht> also ich hoffe ja, nein ich weiß, dass es mir nicht so ergeht, aber lustig finde ich schon und so manchmal ist ja auch ein Stückchen Wahrheit mit drin. Ja. aber nicht hier bei euch und nicht hier am Sonntagmorgen, hoffe ich doch. Ich hoffe, dass ihr der da wach bleibt. Wenn nicht, werde ich zwischenrein mal laut und wecke euch schon wieder auf. Ja, eine kleine Geschichte. Wie ihr hoffentlich wisst, ist die Bibel voller Geschichten. Jesus war ein Geschichtenerzähler, das gefällt mir auch so an ihm. Aber die Bibel ist voller wahrer Geschichten, keine Märchen. Und die sind für uns heute aufgeschrieben. Die Bibel sagt uns das ganz explizit und da komme ich auch zu meiner ersten Bibelstelle gleich. Aus dem zweiten Dimodiusbrief, Kapitel 3, Vers 16 und 17. Leider hat eure Technik nicht meine Übersetzung parat, aber das macht gar nichts. Ich lese euch die Bibelstelle aus der Neues Leben raus. Der Sinn ist aber auch von der Luther und so weiter natürlich der gleiche. Nur hier hat es mir eben gut gefallen. Und hilft mir, in meinen Mainstream hineinzukommen. Zweiter Demotus 3, die Verse 16 und 17. Da steht, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Und ich finde das gewaltig, Leute, was Jesus uns durch die Bibel für ein Megapotenzial in die Hände gegeben hat. Nicht ins Buchregal, in die Hände gegeben hat und in unsere Herzen hoffentlich auch, in unseren Alltag hinein. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Und ich weiß, gerade unter Leider-Theologen gibt es ganz, ganz viel Bibelkritik. Und so manches wird in Frage gestellt, ob denn das mit dem Schöpfungsbericht so war und verschiedene andere Sachen. Und ich hoffe, es ist niemand hier. Und wenn doch, dann hilft dir vielleicht diese Botschaft dazu, diese Predigt dazu irgendwelche Zweifel, die in deinem Herzen sind oder Unverständnis oder Sonstiges über Bord zu schmeißen, rauszuschmeißen aus deinem Herzen und wirklich zu glauben und anzunehmen und daran festzuhalten, dass die ganze Schrift, die ganze Bibel vom ersten Mose, vom Schöpfungsbericht bis zum letzten Buchstaben in der Offenbarung von Gottes Geist eingegeben ist und dass sie wahr ist, dass sie die ultimative Wahrheit ist und dass sie Kraft in sich trägt, dich erkennen zu lassen, wo Schuld in deinem Leben ist, wo vielleicht Dinge sind, die Veränderung brauchen, die Erneuerung brauchen, wo dein Denken eine Erneuerung braucht, wo es vielleicht Buße braucht. Sie ist fähig, dich zurechtzuweisen, dich zu erziehen, dass auch du in allen Bereichen deines Lebens Gottes Willen umsetzen kannst. Diese Kraft steckt in der Bibel drin, Leute umfassend kann sie dich vorbereiten und dich ausrüsten, dass du alles tun kannst, was Gott von dir will, was er, dich erkennen lässt, äh, äh, was er dich hat erkennen lassen, was deinen Alltag betrifft. All das steckt in der Bibel drin. Du kannst seinen Willen tun, auch wenn es an manchen Stellen für dich jetzt noch unmöglich scheint. Und dieses Potenzial entdecken, anzapfen, indem du die Bibel liest, indem du die Bibel hörst, indem du Predigten, gute Predigten, Bibelfundierte Predigten hörst und das Gelesene und das Gehörte, das, das du versuchst im Leben anzuwenden, ich kann dir sagen und muss dir sagen heute Morgen, diese Aufgabe kannst du nirgends hin delegieren. Da kannst du noch so viele um Gebet bitten oder sonstige Sachen irgendwie machen. Das ist ganz allein deine Aufgabe. Genauso wie es deine Aufgabe ist, deinen äußeren Menschen zu pflegen, zu hegen, zu füttern, ihm Nahrung zuzufügen, so musst du genauso deinen inwendigen Menschen, deinen geistlichen Menschen mit dem Wort Gottes füttern. Das musst du machen und das täglich. Amen? Amen. Amen. Und Leute, das gilt auch, wenn wir die Bibel so manches Mal nicht verstehen. Sie unlogisches für uns beinhaltet. Gottes Mathematik zum Beispiel ist nicht logisch. Er sagt, du kriegst mehr, wenn du weggibst. Das ist nicht logisch, aber trotzdem wahr. Das ist Gottes Mathematik. Und manchmal führt uns das Wort Gottes auf Wege, die gehen absolut gegen den Mainstream. Gegen das demokratische Denken. Hast du schon gewusst, dass die Masse nicht immer Recht hat? Ja? Demokratie... Ist gut und ich bin dankbar, in Deutschland leben zu dürfen. Aber nichtsdestotrotz hat die Masse nicht immer recht, hat die Mehrheit nicht immer recht. Der Einzige, der immer recht hat, ist unser Gott, ist der Gott der Bibel. Die Bibel hat immer recht, immer. Leute, und ich hoffe, du bist immer bereit, Egal, ob du es kapiert hast, egal, ob es für dich logisch scheint, egal, ob es vielleicht Nachteile für dich mit sich bringt, vermeintlich, dass du bereit bist und dich entschieden hast, ihr immer gehorsam zu sein. Egal, was dein Gott dir sagt und was die Bibel an dich heranträgt, dass du eine Bereitschaft im Herzen hast, ihr zu gehorchen. Ich mache weiter mit dem Geschichten erzählen. Eine Geschichte aus der Bibel, die mir groß geworden ist für euch, für, die, für den Sonntag heute, für, vielleicht für jeden Einzelnen hier. Diese Geschichte hat sich vor ca. 2500 Jahren zugetragen und ich erlaube mir, die ein oder andere gestalterische Freiheit damit einzubauen und fordere euch auf, selbst dann mal nachzulesen, nachzulesen, nachzuprüfen, ob das denn stimmt, was ich euch so sage. Wo das steht, sage ich auch gleich, die bibelkundigen unter euch kommen eh gleich drauf. In dieser Geschichte geht es nämlich um ein weißes Kind. Und es wird von ihrem Cousin als eigenes Kind, als eigene Tochter angenommen. Diese Familie lebt im Exil. Flüchtlinge. Sie leben in Bersien. Und dieses Königreich, in dem sie leben, ist riesig. Hat 127 Provinzen, erstreckt sich von Äthiopien bis nach Indien und wird von einem ganz jungen König namens Xerxes regiert. Spätestens jetzt wisst ihr, um wen es geht. Es geht um die Esther und um das Buch Esther, um die Geschichte von Esther und um dieses junge Waisenkind. In der Bibel wird berichtet, dass Esther außergewöhnlich hübsch war. Also wirklich die die muss wohl alles außen herum irgendwie in den Schatten gestellt haben. Das ist ganz wichtig für unsere Geschichte. Das Persische Reich zu dieser Zeit war in der Blüte seiner Macht. Und Xerxes, wie das oft so ist, von Machthabern, der wollte diese Macht dann auch zur Schau stellen. Das ist heute noch nicht anders mit Militärparaden und was es da gibt. Er hat ein Riesenfest gefeiert, aber was für eins. Er wollte seine Schatzkammern zur Schau stellen. Alles, was er hatte, sein Ballast, alles außen herum, dazu lud er alle Beamten, alle Würdenträger aus allen Provinzen, müsst ihr euch vorstellen, zu Hause zu sich ein, in diesen Ballast und in die Stadt, in Susa hinein. Und der Mann verstand es zu feiern, denke ich, wenn ich das so lese. Diese Bar, die war rekordverdächtig, käme wahrscheinlich heute an mehreren Punkten ins Guinness Buch der Rekorde. Das Fest dauerte tatsächlich 180 Tage. Ein halbes Jahr. Also ein, die alle feiern, wo ich schon mal gewesen bin, höchstens zwei, vielleicht drei Tage. Aber dann, ich weiß gar nicht, was man da noch feiert und was man noch machen soll. Aber tatsächlich, die haben ein halbes Jahr gefeiert. Und dann haben sie noch mal sieben Tage hinten ran mit anderen Gästen. Ja, dann hat er alles aus der Stadt noch mal eingeraten. Alle Trinkgefäße waren aus Gold und er hat gesagt, das muss ganz besonders sein, keins darf so aussehen wie das andere. Und jeder Gast konnte bestellen, wie viel und was er wollte. Ist krass. Ich weiß nicht, wie das ist, aber irgendwann muss doch langweilig werden. Auf so einem Fest. Und ganz zum Schluss ist das dem Xerxes auch eingefallen. Sie waren wieder mal bei einem Trinkgelage. Ja, und jetzt dachte er sich den Gästen, oder vielleicht hat er auch geschaut, die lümmeln auf ihren Kissen und... Irgendwo schon los gewesen und dann hat er gesagt, okay, jetzt habe ich noch was ganz Besonderes. Ich fahre meine Königin auf, die ist echt der Börner. Zu der Zeit war es noch die Wasti. Ja, und er hat seine Eunuchen geschickt, die waren zuständig für das ganze Harem. Er hatte ja nicht nur eine Frau, aber eben nur eine Königin, eine ganz spezielle. Und dann hat er die hingeschickt, hat gesagt, richte die schön her, das beste Kleid, königliche Diadem drauf und dann soll die mal kommen und soll mal hier sich zur Schau stellen. Aber die wasti der war es echt viel zu blöd zu sagen, vor einem Haufen betrunkener Kerle jetzt hier aufzutreten. Und sie hat gesagt, nö, ich komme nicht, ich komme nicht, mache ich nicht. Das war er natürlich da gestanden, der Xerxes, oder? Und ihr müsst bedenken, er ist ausgestattet, dieser Mann, mit aller Macht. Sein Wort ist Gesetz. Und er wurde zornig. Das kann ich mir doch nicht bieten lassen. Ihr Männer kennt er doch, oder? Wenn die Frauen nicht machen, was wir wollen, kann man schon mal zornig warten. Aber die hat ihn regelrecht bloßgestellt. Ja? Er, der auf sein Wort hin, müssen alle machen, was er sagt und die kommt nicht. Und angesäuselt war er eben auch schon. Und seine Ratgeber außen herum, die haben noch das ihre dazu getan. Und was ist daraus geworden? Er hat sie verbannt. Sie durfte nicht mehr kommen, nicht mehr länger Königin sein. Und als er dann nüchtern war, dann hat er gecheckt, Mensch, was habe ich denn hier gemacht? Aber so war es, das, das Gesetz der Berser und Meder, wenn einmal gemacht, einmal sein Siegelring drauf, dann war es nicht mehr zurückzunehmen. Und dann haben halt die Ratgeber gesagt, Mensch, halb so schlimm gesagt es. Wir haben super hübsche Frauen in unserem Land. Ganz, ganz viele Jungfrauen. Und wenn du willst, holen wir die alle an den königlichen Hof, lassen die noch aufhübschen, noch mehr. Ja, und dann kannst du dir eine raussuchen und das wird dann deine Superkönigin. Und Xerxes war gleich damit einverstanden. Und ihr müsst wissen, das lief nicht nur über ein paar Tage, das lief über Monate. Die haben sich tatsächlich die Arbeit gemacht und haben die Mädels da monatelang in irgendwelches Öl gedunkt und äh, nochmal aufgebeppt. Und tatsächlich ging über Monate, liest man nach, damit die Haut, ich weiß nicht wie das war, das muss echt ein Stück weit paradiesisch gewesen sein für die Männer, oder? <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen, was da abgelaufen ist? Und so kam natürlich auch unsere Esther ins Spiel. Ja? Und der Chef Eunuch, der Hegai, warum Eunuchen, das ist ja auch wichtig zu wissen. Der König hatte natürlich Panik, wenn da andere Männer mit seinen super hübschen Frauen zugange sind, dann sollte da nichts mehr laufen. Alles entmannte, alles kastrierte. Die durften sich kümmern, da hatte er dann, lief nichts mehr. Ja? Und der hat einen Narren gefressen an der Esther, der Hegai dem hat sie auch gefallen und er hat alles gemacht, dass sie das Beste bekam, vom Besten, was ich schon da war. Und natürlich ist unser Gott auch mit im Spiel, das dürfen wir nicht vergessen. Ist der wurde die Königin, wurde die, die Xerxes sich rausgesucht hat, diese junge Frau, von der niemand wusste, dass sie Jüdin war. Ihr Ziehfahrer, der Mordechai hatte es ihr in weißer Voraussicht, sag ich jetzt mal hier, verboten, ihre Herkunft preiszugeben. Und Leute, die Geschichte hatte nicht gleich ein Happy End. Sie lieben nicht, sie lebt nicht glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Ja? Es war das richtige Leben, bitte vergesst das nicht, kein Märchen. So wie auch du und ich im richtigen Leben drin stecken und jetzt hier unsere Geschichte schreiben mit Gott. So hat auch Esther ihre Geschichte schreiben müssen mit Gott. Und genau wie damals, so hat auch heute das Volk Gottes einen Feind. Der Teufel ist real. Das ist eine reale Person, die Gott hasst und sein Volk hasst. Und wir stehen mitten in einem Krieg. Nicht einen, den du auf den Bildschirmen siehst, aber der in der unsichtbaren Welt abläuft. Und dieser Feind kämpft gegen das Volk. Gottes. Und das hat er auch damals gemacht. Und er trat in der Form eines Hofbeamten auf, der hieß Haman. Haman hatte zu dieser Zeit wohl die höchste Stellung am Hof des Xerxes. Und da hatte er auch ein großes Ego, kann man sich vorstellen. Und es gefiel ihm, dass der König gesagt hat, wenn du irgendwo auftauchst, wenn du irgendwo durch die Straßen läufst, jeder muss sich vor dir verbeugen. Das tut gut, oder? Das zeigt, welche, welchem, was ich mich darstelle, welche Macht ich habe. Das gefiel diesen Haman wirklich sehr, sehr gut. Aber da gab es ein Problem. Die Juden durften sich vor niemanden verbeugen. Das verbot ihnen ihr Gott, egal wo sie waren, egal ob sie in der Verbannung waren oder sonst irgendwo. Und dieser Mordechai, der mittlerweile auch Beamter am Hof war, der da er nicht. Er hat gesagt, nein, ich mache das nicht. Ich verbeuge mich vor dem nicht. Und seine Mitarbeitskollegen haben gesagt, wir knien uns alle hin. halt, was ist mit dir? Und er hat gesagt, nee, ich bin Jude, ich mache das nicht. Und dann haben die irgendwann gesagt, das erzählen wir jetzt mal den Hamann Mal sehen, ob er diese Entschuldigung gelten lässt. Und der Haman, der hat, kriegt den fetten roten Kopf. Ja, und hat gesagt, das, kann der, das geht ja gar nicht. Oder? Und er, sein Zorn aber, der da in ihn aufstieg, der richtet sich nicht nur gegen den Mordechais, sondern gegen alle Juden. Er schmiedete einen ganz finsteren Plan, dieses Völkchen zu vernichten. Das wurde ihm zum Dorn im Auge und er hat gedacht, wie kriege ich das hin? Und er ging zum König. Er hatte Zugang zum König alle Zeit und hat gesagt, hey, Xerxes, da ist ein Völkchen, die haben richtig Fettkohle. Ich kann dir sagen, wenn du, da könnten wir echt was abgreifen. Und er hat eine Zahl genannt. Er hat gesagt, da sind 350 Tonnen Silber zu holen. 350 Tonnen Silber, wisst ihr wie viel das ist? Wir müssten jetzt draußen 14, 40 Tonner. Überall Baustellen momentan, könnt ihr euch vorstellen, so große Auflieger hinten drauf und die vollgemacht mit Silber. Und dem Xerxes, seine Augen waren nicht die Dollarzeichen, das gab es noch nicht, aber das Silber, das hat er sehr wohl gesehen. Und dann war ihm alles egal, er hat seinen Siegelring vom Finger gezogen, hat ihn den Haman gegeben und hat gesagt, ey, Haman, mach was du willst mit dem Volk, Hauptsache das Silber kommt in meine Schatzkammern. Kannst machen, wie du denkst. Und dieser Haman setzte seinen Plan um, setzte ein königliches Schreiben auf, es wurde verfasst in allen Sprachen von den 127 Provinzen, von allen Völkern, von allen Stämmen. Und er bestimmte einen Tag, an dem alle Juden im Land, klein und groß, jung und alt, umzubringen sind. Und all ihr Besitz soll beschlagnahmt werden. Ein Tag. Dieses Schreiben wurde überall ausgehängt, wurde ausgerufen. Könnt ihr euch vorstellen, was das ausgelöst hat? Und der Mordechai hat das natürlich auch gleich mitgekriegt und was hat der gemacht? Ihr müsst immer, versucht immer euch das herzuholen. Das hat was mit uns zu tun, diese Geschichte. Was macht er nun? Versucht er auch durch irgendwelche Machenschaften, durch irgendwelche Tricks, durch irgendwelche Dinge, irgendwelche auch dunklen Pläne sein Volk zu befreien? Nein, das macht er nicht. Er zieht Trauerkleider an. Er läuft weinend und klagend durch die Straßen von Susa bis zum balastor Bis dahin, wo Esther wohnt. Und dort bleibt er. Ich kürze jetzt etwas ab, damit wir noch zum Kern der heutigen Predigt. Zum Kern dessen, was ich dir, was ich euch, was ich jeden Einzelnen ganz speziell noch mitgeben will. Deswegen kürze ich ab. Dieser Modicher informiert die Esther über Hamans Plan. Und er bittet um Fürbitte beim König von ihr. Er sagt, geh du zu deinem Mann und sag ihm, was da los ist. Und was ist die erste Reaktion von Esther? Und dazu müsst ihr wissen, diese Machthaber, damals wie heute, haben Riesenangst um ihr Leben. Und der Mordechai hat ein paar Monate vorher schon mal einen Anschlag verhindert von zwei Eunuchen, die dem König ans Leder wollten. Ja, und deswegen hat, haben die das so gemacht, der Xerxes hat es so gemacht, in seinem inneren Hof, in seinem Ballast, wo er war, wo er sich aufgehalten hat, da konntest du nicht einfach hin. Konntest nicht einfach die Ballasttür aufmachen und sagen, hallo Xerxes, ich habe da mal was. Sobald du das gemacht hast, war dein Tod besiegelt. Jeder, der ungerufen zum König kam, wurde sofort hingerichtet. Außer er streckte dir sein königliches Zepter entgegen. Selbst die Esther, sagt sie, ich, ich wurde schon einen ganzen Monat nicht mehr zu ihm gerufen. Ich kann da nicht einfach hin, das bedeutet meinen Tod. Und ich darf dir sagen, liebes Kind Gottes, wenn solche Nachrichten manchmal kommen, vielleicht eine Diagnose, vielleicht Arbeitslosigkeit, finanzielle Schwierigkeiten, Beziehungsstress, irgendetwas, irgendwas, was nicht schön ist. Die erste Reaktion, die dann kommt, und die ist auch normal, ist Furcht, ist Angst. Also denk nicht, dass du da verkehrt bist, das ist normal erstmal. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Als wenn er da einen Punkt gemacht hätte, weiß ich nicht, aber hat er nicht. Er hat gesagt, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Sprich, alles was dir begegnen kann, muss an mir vorbei muss über meinen Schreibtisch und du hast keinen Grund zu fürchten. Mindestens 365 Mal, ich glaube sogar 366 oder noch mehr, denn das Schaltjahr hat er nicht vergessen, steht in der Bibel, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ja? Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn er dein König und Herr ist, hast du, auch wenn die erste emotionale Reaktion Angst ist, doch keinen Grund, dich von Angst lähmen zu lassen und niederdrücken zu lassen. Du kannst sofort zu deinem König Jesus gehen. Aber das war eben bei der Esther auch so. Sie hat erstmal abgelehnt. Und dann sagt ihr Mordechai, was in Gottes Augen Sache ist. Und ihr Lieben, die folgenden zwei Sätze sind die Kernaussagen für die heutige Botschaft. Esther 4 Vers 14. Ich lese uns das wieder aus der Elbefelder. Die habt ihr nicht, aber macht nach wie vor nichts. Auf diese Reaktion der Ester, ich gehe mal nicht, mache ich nicht, sagt er ihr. Wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist. Wir haben eine Aufgabe hier, einen Auftrag von Jesus bekommen. Wir sollen Botschafter an seiner Stadt sein. Jeder da, wo er hingestellt ist. Es geht um Menschen da draußen, verlorene Menschen. Auch wenn sie mit einem fetten Auto rumfahren, dickes Haus haben, Wohnung haben, Arbeit haben, Konto gefüllt ist, Familie augenscheinlich gut aussieht, wenn sie Jesus nicht haben. Gehen sie verloren. Gehen sie geradewegs in die Hölle. Und wir haben den Auftrag von Jesus bekommen, hier einen Unterschied zu machen und ihnen vorzuleben und wenn es passt, auch zu sagen, da ist ein Gott, der dir deine Sünden und Schuld vergeben will, der dich retten will, der alles gemacht hat, der dich liebt, der am Kreuz von Golgatha für dich gestorben ist. Und das soll unser Leben widerspiegeln, diese Botschaft, das Evangelium. Und wenn wir schweigen, Leute, wenn du schweigst in deiner Familie, in deiner, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, in dein, wo du auch immer bist, in deinem Leben einfach, wird Jesus versuchen, jemand anders zu finden. Aber er würde gern dich gebrauchen. Und die Quintessenz für uns heute, für dich und für mich heute, hör mal gut zu: Jesus wollte dich in deiner Familie, da, wo er dich hat hinein geboren lassen hat. Da, wo du drin bist. Ja? Er wollte dich da in dieser Familie. Er wollte dich mit deinem Geschlecht. Mit deinen Begabungen. Mit allem, was dich ausmacht. Und das jetzt und hier in dieser Zeit, in dieser Generation. Du bist hier und jetzt genau richtig. Auch in dieser Gemeinde, wenn du hier dazugehörst. Jesus hat dich berufen und er hat die besten Pläne und Gedanken für und über dich. Jesus liebt dich. Und das ist nicht hoffentlich nicht nur ein Magnethalter an deinem Kühlschrank oder ein Lesezeichen in der Bibel oder in einem anderen Buch. Das ist nicht eine platte Aussage von Gott, das ist untermauert, unterfüttert. Er hat bewiesen, dass er dich liebt. Er ist für dich gestorben. Wenn du der Einzige gewesen wärst hier, wäre er für dich gekommen und auf Golgatha gestorben. Er liebt dich. Jesus will und kann dich gebrauchen. Und das ganz, 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 ganz oft mitten in deinem Alltag. Zu 99% in deinem Alltag. In deiner Schule, wie gesagt. Da, wo du arbeitest. In deinem Freundeskreis, in deiner Familie. In deiner Gemeinde, in deinem Leben. In deinem Leben, das ist dein Leben, das er dir geschenkt hat. Und da will er mit dir und durch dich wirken. Und es ist egal, ob du 3, 30 oder 93 bist. Es hängt nicht am Alter. Überhaupt nicht. Du bist Gottes A-Plan für genau diese Zeit. Ist dir das bewusst? Mit dir will er sein Reich bauen, durch dich will er verlorene Menschen erreichen. Manchmal durch ein schlichtes Lächeln, durch eine freundliche Geste und manchmal auch durch mehr. Aber ihr Lieben, das Mehr muss man sich, so glaube ich, in unserer westlichen Gesellschaft manchmal verdienen. Versteht mich recht, die Bibel, so wie ich das verstehe, sagt, wenn sie euch fragen nach der Hoffnung in euch, dann gebt ihnen Antwort. Wir Christen neigen manches Mal dazu, Fragen zu beantworten, die uns noch gar nicht gestellt wurden. Ja? Bibel Bibelstellen den Leuten manchmal um die Ohren zu schmeißen die gar nicht wissen, was wir eigentlich wollen von ihnen, weil sie an unserem Leben noch gar nicht gesehen haben, dass da Jesus da ist, dass sie die Bibel Jesu in deinem Leben, die du bist, noch gar nicht gesehen haben und manchmal durchstreichen wir mit unserem Leben das, was wir da weitergeben wollen. Ich will niemandem zu nahe treten. Hör selber, was der Heilige Geist dir heute Morgen sagt. Es braucht nicht mehr als deine Bereitschaft, dein Ja zu Jesu Berufung für dich und dein Leben. Das ist das, was er sich wünscht. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen fragt, wie er schon damals den Jesaja gefragt hat, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und da sprach der Jesaja uns zum Vorbild, hey Gott, Jesus, hier bin ich. Send doch mich, ich bin doch da. Ich bin der, der weiß, wie, wie meine Familie tickt. Ich bin der, der Beziehungen schon hat in, in meinem Alltag. Ich bin der, der dort zum Einkaufen geht und der die und die Menschen kontaktieren kann. Sende doch mich. Gebraucht doch mich. Mit all meiner Schwachheit, mit all meinen Fehlern. Mit allem, wo ich schon versagt habe. Mit allem, wo ich noch nicht perfekt bin. Und das will er. Er sucht nicht die Perfekten, er sucht die, die sich rufen lassen. Vielleicht hast du deine Berufung auch schleifen lassen, hast sie vernachlässigt. Andere Bereiche deines Lebens sind wieder in den Vordergrund gerückt. Prioritäten haben sich verschoben oder du hast zugelassen, dass sie sich verschoben haben. Ich sage dir, das macht gar nichts. Vielleicht denkst du, habe ich schon verkackt. Nein, hast du nicht. Macht nichts. Wenn du bereit bist, Veränderung aktiv anzugehen, dann kannst du durchstarten. Denn im Römerbrief Kapitel 11, Vers 29 steht, die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Stell dir mal vor. Du kannst nicht so schräg drauf sein und so daneben liegen und noch nicht so wenig weit in der Heiligung sein, dass Gott sagt, mit dem Kerl, mit dem Mädel kann ich nichts anfangen. Geht nicht. Er hat dich berufen und wenn er beruft, den befähigt er auch, wenn er sich ihm zur Verfügung stellt. Halleluja. Du darfst einsteigen, neu durchstarten, heute früh, jetzt, wenn du willst. Noch ein paar Sätze zu den Besuchern. Und Gästen der Gemeinde Jesu oder vielleicht überhaupt Gast bei Jesus, ich weiß nicht. Vielleicht kennst du diesen Jesus nur vom Hörensagen, bist noch gar nicht sein Eigentum. Ich glaube auch dann ist heute Morgen Gelegenheit und Möglichkeit, konkret Ja zu sagen zu Jesus, ganz persönlich. Ich werde im Anschluss noch Gebetsmöglichkeit geben. Mach doch das mal fest mit Jesus. Mach doch mal ganze Sache. Sei doch nicht nur Drittbrettfahrer auch was die Gemeinde Jesu anbelangt. Das ist ein Leib, das ist ein Körper. Da kannst du nicht einfach nur sagen, ich guck mal zu, wie die das machen. Jesus will, dass du fest dabei bist. Wie sieht es aus? Nimmst du deine Berufung an oder soll er sich jemanden anderen suchen? Wie bei Esther würde er das tun. Aber nur sehr ungern. Denn du bist seine erste Wahl. Du bist sein Unikat. Mit dir will er all das tun, was du am besten tun kannst. Ich sag's dir nochmal, du bist genau richtig. Du bist genau richtig. Ich hoffe, du weißt das jetzt. Und übrigens hatte unsere Geschichte doch noch ein Happy End. Und dann damit schließe ich. Xerxes ließ seine Frau zu sich kommen, er streckte ihr das königliche Zepter entgegen. Esther deckte das Komplott gegen ihr Volk klug auf. Haman kam an den 25 Meter hohen Galgen, den er für Mordechai in seinen Garten hatte bauen lassen. Er wurde daran aufgehängt und auch seine Söhne. Die Juden durften den Spieß umdrehen und brachten an diesem besagten Tag alle ihre Feinde um. Ich weiß, das ist krass, wenn man das liest. 75.000 Menschen wurden getötet. Feinde Gottes. Das ist auch die Konsequenz dessen, ohne Gott unterwegs zu sein oder sich sogar gegen das Evangelium zu stellen. Ihr Leben. Bis auf den heutigen Tag feiern die Juden dieses Geschehen mit dem sogenannten Burim-Fest. Der Name Burim rührt daher, dass Haman den Zeitpunkt für die Vernichtung durch ein Los bestimmen ließ. Pur, daher dieser Name Burim-Fest. Und so steht auch der Name Haman bis heute als Synonym für den Feind des Volkes Gottes. Aber wisst ihr, was wir noch lernen dürfen jetzt zum Schluss? Wir dürfen lernen, dass unser Gott, unser König Jesus immer in Kontrolle ist und bleibt. Egal was es ist, egal wer sich dagegen ihn und sein Volk aufmacht, egal zu welcher Zeit, in welcher Generation. Und er sucht in jeder Generation Menschen, die sich gebrauchen lassen, seine Pläne, seine Ziele umzusetzen. Deswegen bist du genau richtig. Er würde das am liebsten mit dir und mit mir machen. Wir sind unseres Königs A-Pläne. Vergiss das bitte nicht. Und noch einmal zum Schluss. Du bist genau richtig. Amen. Gottes Segen euch. Bitteschön. Ach, Lied geht weiter. Ja.